0: Tekrardan merhabalar. Ee, Atakan'a tekrardan teşekkürler sunumu için. Şimdi Burak Maşalıcı ile beraberiz. Ee, Maşalıcı'yı size tanıtayım. Kendisi e, tanıştığımızdan bu yana aynı şekilde e, lakancı klinikle ilgileniyor. Kendi sürecinde devam etti bu süreçte ve aynı zamanda psiko üzerine fanzilleri e, var ve felsefe sanat psikanalizde kendisi e, bir Psikologların hazırladığı metni yayına sundu. Belki meraklısı vardır. Felsefe Sanat yazılar bölümünde direkt metne ulaşabilir. Çok eğlenceli bir metinde. Aynı zamanda Fransızcadan çeviriler yapıyor. Yakın bir zamanda iki tane evet iki tane çevirisini yayınladık biz. Onları da okuyabilirsiniz. Bugün sunumu yapacağı e, kitap daha doğrusu kendi derlediği bir kitap, kolektif olarak. E, Afedersiniz diye bir isimde İsterseniz onun e, Ankara evinden çıkan kitabın ön sözünü size. Bu kitap evleri İstanbul'da Alp Ata Bakım evi olan şizofren tanısı konmuş insanların entelektüel hayatlarını yansıtıyor. Yazıların yanı sıra fotoğraf ve resim çalışmalarından oluşan bu derleme aslında akıl hastası olanların normal olan bizlerden pek de uzak olmadıklarını gösteriyor. Ne yazık ki şizofreni hakkında bilmediklerimiz Bildiklerimizden fazla. Belki de hastalığı anlamak için o kadar uğraşıldı ki hastayı anlamak unutuldu. Hastaların anlattıkları tanı kriterlerine uydurulmaya çabalanırken onların ne söyledikleri duyulmadı. Acaba bu gerçek Normalden uzaklaşmanın bir sonucu mu? Yoksa e, büyük G ile gerçek olana fazla yaklaşmanın mı? Bu kitaptaki çalışmanın her biri bu sorunun cevabı için bir ipucu. Affedersiniz. Ee, sözü bırakmaş alıcıya bırakmadan önce tekrar bir duyuru yapayım. Sorularınız için chat kısmına yazın. Oradan biz e, not tutuyoruz. Yayının sonunda konuşmacılara ileteceğiz. Biliyoruz bağlam kopmadan e, soruları keşkeden, keşke verebilsek ama konuşmacılarda yorulmuş oluyor maalesef. Hem böylelikle de e, belki... Sorduğunuz soru başka bir konuşmacıya da çağrışım alanı açmış olur. Belki o da kendi çalışmasından cevap vermek, vermek ister. Bu sebepten dolayı yayının sonuna sakladık soru-cevabı. Tekrardan size keyifli dinlemeler dilerim ve bırakma çalışıcı sözü bırakıyorum. Sendeyiz Burak.
1: bırak. Ben sunumuma özellikle bu şizofreni ile ilgili ya da bakım evinde ya da klasstan kalan birinin yaşadığı ile ilgili durumu anlatabildiğini düşündüğüm. Ee, ...bir şiirle başlamak istiyorum. Özledim. Bir mektup yazdım sana. İçinde bir sen, bir gözyaşım. Bir çiçek, bir nişan yüzüğün, bir nefesim var. Aç bak, nasıl da özlemişim seni. Burada yalnızım. Burası ilaç kokuyor. Özledim seni. Saçlarını, ellerini, gözlerini... ...sözlerini, sesini özledim. İVB. Bizim yine çıkardığımız Hayal Meali Fazla yayınlanan... E, ...bu şiir... ...bana göre... E, Tema olarak aldığı özlem temasıyla konuşmamda da açmaya çalışacağım. Psikotik birinin bir akıl hastanesinde ya da bir bakım evinde kaldığım millette yaşadığı durumu iyi özetlediğine inanıyorum. Bizim burada Alpata Bakım Evi'nde yapmış olduğumuz çalışmalar aslında dünyada ya da işte ülkemizde de farklı boyutlarda, farklı şekillerde yapılıyor. Ülkemizdeki örneklerinden biri maviat kitap kafe. Maviyat Kitapkafe zaman zaman e, edebiyat etkinlikleri, edebiyat atölyeleri yapıyor. Şizof, Şizofren hastalarının katıldığı ve e, yazılarını sundukları yarışmalar düzenliyor. Aslında Maviyat e, anlatmak isteyeceğim şeyle de çok ilişkili bir metafor. Çünkü Maviyat 70'lerde, daha doğrusu İtalya'da 70'lere kadar akıl hastalarının, akıl hastanelerinden çıkmaları yasak. Toplumla herhangi bir bağ, herhangi bir iş kurmaları e, söz konusu değil. A, hastaneden çıkabilen tek şey... Hastaların çamaşırlarını dışarıya götüren, yıkamaya götüren bir at. Yani sadece tek bir canlı çıkabiliyor hastalardan. O da bir at. Mavi at da aslında sembolünü buradan alıyor. Akıl hastalarının toplumsallaşması, topluma kazandırması ve toplumla ilişki kurmasından kaynaklanan bir sembol haline geliyor zaman içerisinde. Daha sonra yine ülkemizde inilti kitabı var, şizofreni dergisi var. Bu, aslında bu iki çalışma e, akıl hastalığıyla yapılan çalışmaların e, yapı taşlarını oluşturuyorlar. Dünya üzerinde de benzer kurumlarda çalışmalar var. E, J.H. Pullocker 1962'de akıl hastalarının ortaya koyduğu yapıtları inceliyor. Akıl hastanelerinde ilk olarak e, yaratıcı sansa yöretimlerinin desteklenmesi ise kayıtlara Bado Hastanesi'nin başhekimi Şirher tarafından bir resim atölyesi kurulmayla başlıyor. 1970'li yıllarda ise Paul Manuer, lac ismiyle içerisinde çizimler, şiirler, yazılar olan bir kitap derdi. Doktor Manuer e, bu adımıyla sanat eseri kavramına farklı bir bakış açısı getirilmesine sa- e, neden oluyor aslında. Yine bir başka ruh hekimi, e, Morgenthaler, Resta Model Fulfill'in çalışmalarının yayınlanmasına destek oluyor. E, bu çalışmalar dışa vurumculuk ve gerçek üstücülük gibi sanatsal akımların ortaya çıkmasında etkili oluyor. 1950'lerde ise Viyana'da hastane bünyesine bağlı olan Maria Gugin Kliniği'nde Leo Navratil'in teşvikiyle hastalar çizmeye ve yazmaya yönlendiriliyor. Halen de Maria Gugin Kliniği hem bir ev hem de bir sanatsal üretim merkezi olarak varlığını sürdürüyor. Ben ise bakım evinde çalışmaya başladığımda bu çalışmaların çoğundan haberdar değildim. Orada kalanların çoğu zaten şiir, resim ya da edebiyatla ilgileniyorlardı. Orada yaşamını sürdüren Sakinlerin ortak sayılabilecek taleplerinden biri dışarıyla ile iletişim kurabilmek, dışarıya çıkabilmektir. Burada e, Freud'tan bir alıntı yapmak istiyorum. E, bu talepleri tabii ki bana, oradakilere herkeseydi. E, Freud şöyle diyor, e, bir hastası ile ilgili. Ancak ona benim gücümün ötesinde olan şeyleri başlayamaz. Benden ayı kendisine vermemi isteyebilir. Fakat yapabileceklerim ne olduğunu düşündüğümde, evin içerisinde bir atölye kurabilir ve bu üretimlerin dışarıya çıkmasını sağlayabilirdim diye düşündüm. Bu atölyelerde amaçladığımız şey işte kurum sakinlerinin, öz, kurum sakinlerine yönelik öznel çalışma alanları açmak. Bu açılan alanlarla birlikte üretimlerinin yaşadıkları kurumun sınırlarını aşarak insanlarla buluşabilmesi. Dolayısıyla işte Afedersiniz kitabı, Hayal Meyhal ve iki radyo tiyatrosu oyunu bunların üzerine kurduğumuz atölyeler oldu. Alpata bakım evi sakinleri yazmaya ya da üretmeye başlayarak Ortaya koydukları eserlerini ötekinin beğenisine sunmaya yönelik bir çaba gösterdiler. Dolayısıyla Özne'nin kendi dünyası ile dış dünya arasında bir köprü inşa etmeye yönelik bir girişim olarak görüyorum ben bunu. Tabii bu çalışmalar öyle bir günde gerçekleşmedi. İşin en zor kısmı onları bu çalışmaya dahil edebilmek oldu. Bazıları diğerlerine göre daha gönüllüydüler. Bazıları ise tamamen reddettiler. Yine de orada bir arada olan yaşamdan kaynaklı bu tırnak içinde gön- gönüllülük diğerlerinin de bu atölyeye katılmalarını sağladı. İlk başta sadece bir yazı geldi. E, tahmin edersiniz ki bir yazıyla bir dergi yayınlanamaz. Sonraki hafta bir şiir geldi sadece. Ardından birkaç hafta hiçbir şey olmadı. Birçoğu çalışmadan çıkmak istediklerini söylediler ya da artık yazmayacaklarını söylediler. Bu onların kararıydı. Fakat bu aynı zamanda şunu gösteriyordu ki, ötekiyle bir ilişki kurmanın onlar için hiç de kolay olmadığı, özellikle toplumun büyük bir kısmı zaten, Onlarla ilişki kurmak için herhangi bir çaba göstermiyordu. Bir süre sonra yazılar gelmeye devam etti. Vazgeçenler tekrar katılmayı talep etti. Bu aşamada bu değişimi sağlayan en önemli şeyin sordukları şu soru olduğunu düşünüyorum. Bu yazdıklarımızı ne yapacaksınız? Ve bunları okuyor musunuz? Bu soru bence önemliydi. Çünkü bu çok küçük bir miktarda da olsa bir merak taşıyordu. Ve aynı zamanda... Ufacık bir arzu da olsa bunun bir oluşabilirliğinin, bir ihtimalinin doğduğunu gösteriyor. Ve sonrasında olan şuydu ki masamın, masamın her yanı yazılmış yazılarla oldu Ve her şeye, yani kağıtlara, kitap kapaklarına, reçetelere, formlara, üzerine yazı yazılabilecek her şeye yazı yazmaya başladı. Böyle bir hareket doğdu bir anda kurumun içerisinde. Ve bu hareket tam 18 kişinin, toplam 48 kişiden 18 kişinin e, kitap yazma çalışmasına dahil olması sonuçlandı. Yine bu süreçte örneğin yazarlardan ŞK e, gün içerisinde en az 10 kez odama gelirdi. E, her gelişinde yazdığı bazı şeyler ve yeni istekler ile tabii. E, bu istekler değişiklik gösterse de genellikle bir tale, bir şeyin talebi üzerine oluyordu. En sık da hep kalemdi. E, basit gözükebilir fakat bu bence biraz daha komplike. Çünkü... Bu kalemlerin başına hep bir şey geliyordu. Ya, ya kendisi tarafından modifikasyonu oluyordu ve artık kullanılmaz hale geliyordu. Ya kayboluyordu. Ya bitiyordu. Neredeyse tüm gününü yazarak geçirdiğinden bitmesi çok olasıydı ama yine de birçoklarına bıktırıcı gelebilecek bu sürekli istekler ve e, <gülüyor> bu sürekli e, bir talep hali bir, bir şey hali e, bence başka bir şeye gönderme yapıyor. Çünkü o kendi bildiği yoldan, kendi bildiği şekilde ilişki kurmaya çalışıyor. Odama her zaman yazdıklarını vermek için gelmezdi. En az bu kadar da artık yazmayacağını söylemek, kalem, cd ve diğer eşyalarını teslim etmeliydi. Bu tırnak içinde küsmeler en az yazdıklarını göstermeye gelişler kadar fazlaydı. Küsmesinin birçok sebebi vardı. Yani ailesine, kurumda çalışan herhangi bir personle bana ya da müdürümüze sinirlenmiş olabiliyordu. Ama... Değişmeyen şey ise her seferinde kalemlerini ve eşyalarını geri almak için geri gelmesi. Bu orada çalıştığım bu zaman boyunca sürdü ve ironik biçimde kitabı en çok hatı kendisinden geldi. İVB mahlaslı yazarımız ise odama yazacaklarını anlatmak için gelirdi. Büyük bir heyecanla e, aklına gelen fikirleri bana sırayla anlatırdı. Ardından hemen bunları yazmaya başlayacağını söyleyerek müthiş bir hızla tek oradanla çıkardı. Kendileriyle daha önceki psikologların yaptığı görüşme raporlarını incelediğinde aslında bu aynı fikirlerin ya da bu yazmaya yönelik isteklerinin olduğunu fark ettim. Ama e, bunun bir türlü gerçekleştirilemediğini gördüm. Bazıları için sebep şuydu. E, tabii ki bunların hepsinde öznel sebepleri vardı. Yazmanın da yazmamanın da hepsi için ayrı ayrı öznel olarak düşünülmesi gerekiyordu. E, i̇çlerinden birinin ki şuydu. Eğer bunları yazarsam, ya yenisini yazamaz, yazamam o zaman. Aklımdakileri kullanmış olurum. Ee, onunla yaptığımız görüşme sürecinin bir şeyler değiştirdiğini düşünüyorum. Ki bu değişimin ardından e, bazı talepler doğdu. Bu kurumun genelinde artan bir talep haline dönüştü. E, bu talep de şuydu. Eğer bir şeyler yazıp dışarıya vereceklerse dışarıda yazılanları da bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla kitap, dergi, gazete gibi e, matbu ürünlere bir ihtiyaç doğdu. Bunun için gayet haklı bir sebepleri vardı. <gülüyor> bu talepler sonrasında kurum müdürümüz Nayla Hanım şöyle bir e, kural getirdi. E, her gün kuruma gazete alınacaktı ve bunu da talep eden hasta gerçekleştirecek. Dolayısıyla her sabah hasta bakıcıyla birlikte e, kuruma gazete alınıyor. İşte bu gazete kurumda elden eli dolaştırılıyor ve hastalar arasında da bir iletişime, bir alışverişe konu oluyor. Kurumun yapısının herhangi bir bakım evine oldukça büyük oranda ayrıldığını ifade edebilirim. Çünkü kurumda hastalar ve onları tedavi eden bir ayrı bir gruptan ziyade, örneğin biz çoğu zaman hasta değil, sakin demeyi tercih ederdik. Sakinlerin oradaki yaşama ve işleyişe katılmaları öncelikli bir hedef. Üzerine biraz düşünüldüğünde, herkesin iyi olduğu bir şey bulmak kolaydı. Çünkü hepsinin farklı farklı alanlarda, farklı farklı becerileri oluyor. Bu da kurum müdürümüzün psikiyatri hemşiresi Nale Hanım'ın da büyük bir payı var. Çünkü orada kalanların, bizlerin ve ailelerinin bildiği bir şey vardı ki çoğu zaman bakım evinden çıkmak pek mümkün değildi. Fakat e, kurumun e, amacına göre diyeyim ya da vizyonuna göre o hastaları e, ilaçlarla e, fazla ilaçla diyeyim daha doğrusu uyuşturmak ve hareket edemez hale getirmek yerine e, tabii ki ilaç tedavisiyle birlikte e, rehabilitenin sürmesi ve kurumun dü- d- diğer dış dünyadan ayrı bir yer olarak konumlandırılmaması. Bakım evinde çalışan diğer, diğerlerinin de katkısından bahsetmem gerekiyor. Çünkü yazarlar bir süre sonra yazdıklarını sadece bana değil hasta bakıcılara, kurum müdürümüze, hemşerilere de okumaya başladı. Ve asıl önemlisi e, okuyanların e, ilgileniyormuş gibi yapmamaları gerçekten ilgilenmeleri oldu. Burada belki kendi arzumdan da bahsedebilirim. Öncelikle bu çalışma benim için kırnak e, içinde bir tedavi anlamını taşımıyordu. Bu çalışmanın sonucunda elbette bir beklentim vardı, fakat bu bir tedavi değildi. E, bir hocamın da bana söylediği gibi ilerlemelerini sağlamak ya da bir kürü icat etmek e, hata olurdu. Çünkü e, benim e, hocamın, hocam şöyle söylemişti, benim onlarla birlikte kendimi bir uzay boşluğunda hayal etmemi. Kimsenin bir yere gitmeyeceği ya da kimsenin gelip gitmeyeceği e, sabit bir yerde düşünmemi söyledi. Bu metafor aynı zamanda e, zamansız ve mekansız bir yer olarak aslında bilinç dışına çok uygun bir metafor. Konuya da çok uygun. Başka bir örnek olarak da şunu verebilirim. Hepsinin ayrı ayrı aynı küçük prens gibi gezegenleri olduğunu düşünebilirim. Ve hatırlarsanız da küçük prensin tek arkadaşı da bir güldü. Yalnız olduklarını söylemek mümkün. Bu yalnızlık yazının ve üretimin açacağı alan okurun ve yazarın farklı mekanlarda, farklı zamanlarda bir araya gelmelerini sağlayacak. Aynı zamanda vakitlerinin çoğunu yazmaya yönelik harcılıklarından bazı değişimleri gözlemlemiştir. Bunlar elbette sadece benim gözlemlerim fakat gözlemlediğim kadarıyla bu atölyelere katılım örneğin perseküsyon hezeyanlarının yazıyla ötekiye gönderilmesi ve dolayı yoldan eyleme geçmeyi büyüklük ölçüde engellediğini varsayıyor. Yine de ben tartışmayı e, edebiyat ve psikanalizinin alınan geri çekmek istiyorum. E, yazı her ne kadar çağrışımlara emanet edilerek yazılmaya çalışılsa da eğer bir psikos tarafından kaleme alınmıyorsa tecrit koğuşundaki bir mahkumun penceresinden öteye geçmesi yani tanrının, peygamberlerin yüreğini doldurduğu, tanrısal aleme özgü duygu ve düşüncelerin aktarılması sadece bazı anlarda Şakalarda, sürçmelerde, hatalı edimlerde belki de divanda mümkün olabilirken psikozun hücresi çatısızdır. Bu her ne kadar hezeyen mesajlara sürekli maruz kalmak anlamına gelse de üretilmek için belki de biraz çatıya çıkmak gerekir. Bu bir risk ama aynı damdaki kemancının aldığı türden bir risk. Fakat çatısı bulunmayan bir ev davetsiz birçok şeyin içeriye girmesine neden olur. Peki öyleyse nasıl bir yama bu büyük boşluğu kapatabilir? Hezeyanlar ve sanrılar burada her zaman kusursuz bir çatı gibi çatı işlevi görmese de en azından davetsiz seslerin boğuklaşmasını, silikleşmesini sağlayabilir ya da bir protez işlevi görebilir. Tabii ki bu inşaat başarısız olabilir ya da kumdan bir kale gibi, kumdan bir çatı gibi sürekli yıkılıp yeniden inşa edilebilir. Ve bu süreç aynı zamanda sanatın alanıyla, sanatın daha doğrusu işlevselliğiyle kullanılabilir. O çatığının inşa edilmesi için. Keza, Afedersinizdeki yazarların çeşitli metotları vardı bunu yapmak için. Örneğin, eşleme ya da çaprazlama metodu. Daha önce duymamış olabilirsin. Muhtemelen böyle bir metot da yok. Ee, bu diğer metot ise e, bir kitabın tüm manasını değiştirecek şekilde yeniden yapmak. İlk metot şöyleydi. Bir sürü şiir ele alınır ve bu şiirlerin sözcükleri farklı kombinasyonlarda bir araya getirilir. Böylece ortaya aynı kelimelere sahip bambaşka anlamlar taşıyan bir eser çıkardı. İkinci metodu ise bir örnekle açıklayacağım. Ee, kitapta bulunan, sayfasını söyleyeyim. Evet, 123. sayfada, kitapta 123. sayfada bulunan Birer Birer Haritadan Kaybolmaktır isimli yazı aslında Haritadan Kaybolmak isimli bir gezi rehterinden alınmış. E, fakat bu farklı bir manada tekrar yazılıyor. Şimdi şöyle açıklayayım bunu. yazar Bu yazıda aslında o zaman e, yazı yazdığı zamanlarda kurumda e, hayatını kaybeden bir sakinimizin hikayesini anlatıyor. Kitaptaki yazının bölümlerinden bahsedeceğim. Bazı bölümlerini aldım sadece. Güzel günler hep vardı. Ki hep neşeli günler olsun dedim mesela. Ali Tuna bana her şeyini anlatırdı. Gerçekten de anlatırdı. Ali Tuna artık yok. Bu durumu çok üzüldüm. Gerçekten de üzüldüm. Bana her şeyini anlatırdı. Her şeyi, her şeye gülümseyerek baharın tapta zahçın Ali Tuna'dır. Ee, eğer ki bağlamdan kopuk bir şekilde baktığınızda... ...hiçbir şeyin anlaşılmaması çok normal. Ama... Ee, bu yazarın hikayesini bildiğinizde ya da yazarın e, o çevresiyle ilgili ilişkisini bildiğinizde bu sefer farklı bir manaya açılıyor. Haritadan kaybolmak ya da işte birer birer haritadan kaybolmak. Haritadan kaybolmak bir gezi rehberiyken şimdi e, haritadan kaybolmanın ne demek oluyor? E, bu soru ak- doğuyor. Diğer yazılardan bahsetmem gerekirse de son derece gerçek şiirlere rastlamak mümkün. Bu gerçeklik kendisini öyle bir ortaya koyuyor ki saf bir hayat hikayesinin bir kâğıda sıkıştırılmasına benzetiyorum ben. Doğrudan hayat hikayelerini anlatmak isteyenler de oldu. E, bu tanınmak ve sosyal bağın içerisinde olmaya yönelik bir eylem. Bunun e, dünyadan birçok örneğini bilebiliyoruz örneğin. Lacan'a göre Joyce e, baba metaforunu yaratmamış ya da onunla başa çıkamamış. E, Joyce Babanın adını kabul etmek yerine kendi yaratıcı yoluyla kendine özgü bir ad yaratmayı seçmişti örneğin. Yine psikos tanısı almış kişilerin eserlerinin yayınlanması da sanatçılığa olan ilgilerinin de yaşamlarındaki bazı kişilerin önemli etkileri olduğunu düşünüyorum. Mesela örneğin Van Gogh'un abisi Theo, Hollerling için Schiller, Münir Osten için Haldentaner yaşamında ve sanatında etkili oluyorlar. Antonin Nartod, Adolf Wolfi, Karnas gibi isimler de akıl hastanelerinde kalış sürelerince ruh sağlığı uzmanlarının yönlendirme ve destekleriyle e, sanatsal faaliyetlere yöneliyorlar. Tabi Varslav Nijitski gibi hani daha öncesinde de sanatçı olan e, kişileri görmek mümkün bu tabloda. Yine akıl hastanelerinde kalan ve yaşadıkları deneyimleri yazarak insanlara aktarmayı deneyen başka kimseler de olmuş. Örneğin Lara Jefferson ee, onun yazdığı bir e, yazıdan bir pasaj okuyacağım bu e, yazma ile ilgili e, neden yazmak ne, ya da neden böyle bir şey yöneliyorlar sorusunu daha açabilmek için şöyle diyorlar Acefferson problemi karşılamam ve onunla bir şekilde başa çıkmam gerektiği için bu kağıt kalem fikrini geliştirdim doktor benimle konuşurken kalem elimdeydi ve elimdeki kalem yakalayabileceğim bir kamış parçasıydı o yalnızca bir kamıştı ama onu yakaladım ve şimdi bir süre için başımı suyun üzerinde tutabiliyorum. Yazdıklarım başkaları için bir anlam taşımasalar bile. Hiç değilse bana biraz yardımları oldu. Birkaç yetersiz tabir, cümle bulabildim. Ve sözcüklere uyması için yontulabilen şeyler de delilik değildir. Yine Lara Jefferson'dan. Bir kalemim ve hiç değilse bir süre idare edebilecek sayıda kağıdım var. Ve şimdi bu deli kadın abuk sabuk söylenmek istediği sürece hezeyanlarımızın sesi kağıda kelimeler olarak dökülürse ne olursan veya havada yükselip bütün diğer süre gelen gürültü ve kargaşaya karışabilir. Onun düşünceleri çılgınca. Ama benim daha çılgın bir düşüncem var. Onu bir kaleme bağlı tutmaya zorlayarak ve uzun süre onu yazı yazmanın yavaş ritminde alıkoymak gibi. Bu onu bir şekilde ehlileştirebilir. Bir başka alıntı. Ve eğer siz de gerçekten için için büyüyen bulaşıcı bir fırın içinde kendini çok düşünme hastalığı varsa, bir kalem ve eski mektupların boş sayfalarını alırsınız elinizde. Yatakhanede oturup kendinize Shakespeare'den ve her şeyi anlatmaya başlarsınız. Jefferson yazmaya devam edebilmek için Shakespeare'den yardım alıyor. Ve yazısının devamında onunla olan diyalogları var. Yazar onu yazması için zorluyor. Ve deliliğe karşı kendisini yalnızca kalem savunabileceğini, başka bir silah olmadığını ifade ediyor. Hastalanmaya başladığını ifade ettiğinde veya bir krizin eşiğinde olduğu sırada yazmaya, daha fazla yazmaya devam etmeye çalışıyor. Jefferson metninde... E, yazıları onun yerine Shakespeare'in yazdığını ifade eder. Shakespeare göstereni burada e, Jefferson'un sosyal bağ dahil olmasına müsaade eder. E, bu tüm örnekler psikozun dille kurduğu ilişkiye dair önemli tiyolar veriyor bana göre. Onların yalnız olduklarını söylüyor. Fakat denemediklerini en azından hepsinin denemediğini söyleyemeyiz. Yine kitaba geri dönersek ŞK'nın şiirlerine bakarsanız de, gösterenlerin birbirinden kopuk vaziyette bir arada durduğunu görebilirsiniz. Kitabın kapak tasarımını yapan Evşe Hanım bir keresinde Şeyka için şunu söylemişti. O gerçek bir sanatçı. Çünkü doğada olanı alıyor ve bunu sindirerek yeni bir şey yaratıyor. Şeyka'nın şiirinden bir kısım okuyacağım. Ee, daha iyi anlaşılabilmesi için. Aşk ve sevda şiirleri. Aşklar vardır. Kadere inanmak, kedere inanmak. İşte sevdiğim aşk ve sevda şiirleri budur. Anladınız mı? Nice sevdalar gördüm, nice aşk gördüm. Nice şiirler, şiirler yaratan ateşli aşk Başlar başlar her ne vakit gamlı yer duygularım bırakın. Yar duygularım, yer düşüncelerim, yer zaman zaman şairler şiirlerim okuyup göz göze gelip, yaşlarını gelip yaşlarımı her şeye, kadere, kaderi, kedere, kederi, kederden kahır kahırda bağlı yarım dökülen her bir ince tanesi, inci tanesini tanelerine, tanesine kadar başlar. İşte bütün Arzu elde ettiklerim, duygularım göz pınarlarım akar akar, sel, sel olur hep akar. Bunun isme de aşk ve sevda şiirleri diyoruz. Anladınız mı? Zira filizlenmiş buğday taneleri ve buğday tanesi bir gök taşı alevlenir alevlenir. Sanki Leyla ile Mecnun gibi arasında iki dudak arasında kelimeler var. Yüreğimde filizlenir. Anladınız mı? Saatler zamana bağlı bağlanır ve o zamansız geceler döner döner tam tamamen 00.00'de dururlar diye devam ediyor. Ya da e, bir başka yazar SPSLM'nin M- M- yazdığı mektuplar. Kendisi bu mektupların e, adresine gitmeyeceğini biliyordu. Fakat yine de bunları kitap çalışmasına dahil etmek istedi. Bir diğer yazar olan Tanya, şahsen kendisiyle tanışamadım. Fakat oradakilerin anlattığının üzerine tamı tamına beş defter yazı yazmıştı. Orada kaldığı süre boyunca. Üstelik trajik biçimde son kaleme aldığı yazı e, yarım kalmıştı. Çünkü işte o o gün e, hayatta da son günüydü. Onu yazdıktan sonra e, vefat etmiş. Peki e, bu, buna neden ölümüne yazmak demiyoruz ya da diyemeyiz diye, Bilmiyorum. Ama e, ne için bence? Neden yazdığını düşünmek bence önemli. E, bunun bir işlevi olmalı. Kimileri ise kurumdan önceki hayatta yaptıklarını kitaba vermek istediler. Örneğin Bay Meçhul Mart'ı e, yanında hiç ayırmadığı 3-4 poşet Fotoğraf filmini çektiği fotoğraf çektiği fotoğrafları tabuttu. Fotoğraflar ilginçti. Belki gösterebilirim. Şöyle, gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Tamam. Evet. şu fotoğraf e, fotoğraftaki nesnelerin çoğu kesik kesik e, çoğu bir geminin başı, kıçı gövdesi ya da e, bir çocuğun işte gördüğünüz gibi yüzü ayakları, elleri hep böyle kesik kesik e, bölük bölüktü. Aslında bu bana şunu çağrıştırdı. Psikolotiğin dağılan, parç- parçalanan bedenine ve dünyasına yönelik bir gönderme yaptığını düşün. Psikozlarda gözlemlenebilen olaylar Beden imgesinin dağılması ile yakından ilintili olacak An- ancak ilintili. Ancak Lacan psikozu sadece böyle düşünmüyor çünkü aynı zamanda singese olaylar da oyunun içinde. Daha temel olarak Lacan için psikoz imgesel anlamda oluşturulmuş bir olay. Lacan için sadece sanrı değil tüm olaylar hatta varsanlar e- en dağılmış en eksik gibi görünenler bile dil tarafından kuruluyor. Psikozla üzerine olan tüm seminerleri bu kavrama dayanıyor ve psikozu incelemek için de dil bilimi kullanıyor. Burada ee, bana göre farklı bir şey var. Bu fotoğraflarda, şiirlerde e, bir araya getirmeye yönelik bir çaba var. Şu soruyu sorduruyor bize. E, bir çatı inşa edebilmek için sadece gerekli olan şey sadece hezeyan mı acaba? Çoğu davranışçının ya da psikiyatrinin cevabı çok net. Çünkü önemli olan onlar için belirli davranışların ya da belirli düşüncelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ee, bir akıl hastasının sözünü anımsıyorum burada. Şöyle diyor, e, akıl hasta, e, ak, tımarhane akıl hastalığının mabiyede değil midir? E, tımarhanede bile delilik yapmak yasaksa nerede yapacağız? Bizim yapmayı amaçladığımız şey ise bunun tersi. E, mümkün olduğu kadar sanatistör üretimlere başvurmalarına yönelik yalan açıyoruz. Aruz ya da hece ölçüsü umurumuzda değildir. E, onların sunduklarına ne inkar ediyor ne de kabul ediyoruz. Şıhra Berin'de dediği gibi eğer evde kadın elbesele giyiyor ve aynada sadece kendisine bakıyorsam bakıyorsam diyor, e, bunun kime ne zararı var? Psikotik öznenin bir gerçeklik noktası olmadığından bir şey oluşturma zorunluluğu doğuyor. E, bu, bütün bir dünyayı yeniden oluşturmak dolayısıyla cinsiyet farklılıklarına anlam verebiliyor. Aslında amaç bir gerçeklik kurabilmek için bir gösteren, bir bulmaca noktası ipin ucunu bulabilmek, bir sınır noktası oluşturabilmek. ...bir gerçeklik noktasından hareketle bir şey oluşturabilmek. Kitabın amaçlarından biri de bu. Çünkü psikolojide çalışmak için önce nevrotiğin kendi kaygısıyla baş etmesi gerekir. Bu sebeple herkes psikotiklerle hangi çalışmaların yapılamayacağından bahsedip duruyor. Ee, kuruma ilk baş çalışmaya başladığımda e, nasıl çalışmalar yapabileceğimi araştırıyordum. Neler yapabilirim gibi e, bakınıyordum ama e, belki de ben göremedim, bilmiyorum... <gülüyor> Benim karşılaştığım şeylerin çoğu neyin? Yapılamayacağı ile ilgili. Ee, hep şu bir hale vardı gözüne çarpan. Bu çalışmanın psikozlarla yapılması uygun olmayabilir. Ya da e, aynı raporlarında hastanelerden aldıkları raporlarda yazmaya, yazdığı gibi çalışmayla tedaviye olanak sağlayamayın. Hangi çalışma, nasıl bir çalışma? Veyahut insanlar nasıl bir şey söylemek ve yapmaktan korkuyorlar? Fakat bu, şu, e, bu olanaksızlık, olanaksızlık, imkansızlık şuna yol açtı. Aynı onlar gibi bir şey yaratmam gerekiyor dolayısıyla bir şey yapabilmem için orada. Onlarla ilişkilenmeye başlayınca e, karşı tarafın sınırlarının ya da e, özner olarak e, kişilik özelliklerini belki e, görebilmeye, tanıyabilmeye başladım. Yani onlarla tanıştım. E, aynı herhangi biriyle tanışıldığı ya da ilişki kurulduğu gibi. Dolayısıyla hepsine ait bir alan yaratmak gerekiyordu ayrı ayrı. E, ve gökten inme bir metot yoktu. Ya da e, tam tersi hiçbir şey yok değildi. Çoğu zaman araya bir çit çekiliyordu bu diğer bahsettiğim ilişki türlerinde. Aynı hastaneler ya da benzeri evler gibi e, burayı saran duvarlar gibi. E, ama sadece bunlar tabii betondan değil. Yani metafor olarak kullanılabilir. E, biz siz onlar isimli bir belgesel var. Sanırım yine Mavi Atatya'nın yaptığı. Belgeselin son kısmında bir hanımefendi insanlara şizofren hakkında ne bildiklerini soruyor. Cevabın ardından kendisinde bu tanıya aldığını söylüyor. İnsanların tepkileri oldukça sıra dışı çünkü hanımefendi şizofreni hanımefendinin şizofreni olduğuna inanmıyorlar. Ee, popüler kültürde bizim hani tam tersine e, tam tersine karşılaştığımız e, hani bukuşu ve benzeri filmlerden biliyoruz ki genelde tırnak içerisinde. Ee, psikotik psikotik olmadığını iddia eder falan ee, ya da işte ama bu da işte kendi hastalığından kaynaklanmaktadır zaten. İşte bilmiyordur psikotik olduğunu. Ama burada görüyoruz ki psikotik, psikotik olduğunu söylediğinde de toplum tarafından her zaman e, kusursuzca inanılmıyor. <gülüyor> Psikoz ile çalışmayı güçlendiren şeyin, e, nevrotiğin fantazmında yarattığı delilik düşüncesi olduğuna inanıyorum. Yazarlardan F'de Durumu şöyle açıklıyordu. Bir yere gittiğimizde diyor e, ya da bir yere gittiğimizde bizim deli olduğumuzu biliyorlarsa gözlerimizin içine bakıyorlar. Sanki delilik e, gözden gözden anlaşılabilirmiş gibi. Ya da siz çok normalsiniz diyorlar. E, ne yapmamızı bekliyorlar bilmiyorum diyordu bana. Hayal Meclisi'ni fanzimde çeşitli öğütlerini verdiği yazısında da şöyle diyor FD alıntılarsam. Değerli okurlar şimdi bana soracaksınız sen bu yazdıkların hepsini yaptın mı diye. Bu yazdıklarımın üçte birini yapsaydım, akıl hastası, deli olmazdım. Sen aklını kendine sakla da diyemeyeceksin. Çünkü kendime saklayacak aklım yok. Şimdi bir kez daha düşünün. Kim akıllı acaba? FD'nin bu, az önce bahsettim o nevrotik durumla ilgili yaptığı alay bence çok yerinde. Antony Künet'in Şehrin Deli Efendileri kitabında da bir bir şey söylemek istiyorum. Buna benzer. Bu FD'nin yazdığını destekleyen. Şöyle diyor. İkine, e, bu yalnızca sosyal normun dışında olmalarından ve odukal normdan menedişlerinden dolayı acı çeken insanları tedavi etme yöntemi değildir. Fakat özgürlüğün tersi olarak anlaşılan farklılığa, başkalığın inkarına, deliliğe karşı ön yargılara dair toplumsal yapının tahammülsüzlüğünü tedavi etme yöntemidir. yöntemidir. Bu kitabın yazarları ayrı ayrı bireyse olarak ve bir arada yapmaya çalıştıkları ile sosyal bağın tekrar düğümlenmesini, bir söyleme dahil olmaya ve ürettiklerini bir başkasının beğenisine sunmaya çalıştılar. Haliyle bu çaba lakanı simgesel düzen olarak bahsettiği söylem dışı konumunu ve babanın adının men edilmesinin açtığı boşluğu hesaba katarak içinde yaşanabilecek bir dünya yaratılmasına yönelik. E, yüksek sansa süpervizyon alırken Serap Hocam e, bana şöyle demişti. Işte bir e, size, size çok büyük bir sır vereceğim. Bir hastanın güvenini nasıl kazanırsınız diye. O da şöyle dedi. E, sözüne değer verin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, kitap yayınlandığında da yazarlarla e, birlikte Taksim'de enkoy yayınlamına gittik. Ee, sanırım şu anda e, taşınacak olan yer ya da işte şu an e, taşınıyor galiba orası. Ee, yazarlarla oraya gittiğimizde gözlerindeki heyecan gerçekten görmeye değer. Çünkü e, imza günü boyunca nasıl yazdıklarını anlattılar, yazdıklarını okudular. Kiliminin tam anlamıyla dolayısıyla o gücüyle buluş güç e, Bunu söylüyorum çünkü e, yukarıda bahsettiğim o mavi at dışarı çıkmak, dışarıya çıkabilmek gerçekten önemli. Tabii ki e, çalış, e, çalıştığım kurum İstanbul'un biraz dışındaydı. Büyükçekmece taraflarında kaldığı için e, sakinlerin Taksim ya da Kadıköy gibi yerler gitmesi çok olası değil. Gerçi hani diğer kurumlara nazaran baktığımızda tatile dahi gidebiliyorlardı yani. Ee, bazı dönem yazları vesaire ee, bu pek çok bakım hemde bulunamayacak bir lüks bence fakat o gün biraz daha farklıydı çünkü yazarlardan biri şöyle dedi bana işte burada işte emek tiyatrosu yok muydu gibi bir şeydi taksiri görülecek ee, ben de o çok önce evet öyleydi dedim işte falan ne zaman, gayri ihtiyare de işte ne zamandır e, Taksim'e gelmediğini sordum biri 15 dedi biri 16 biri 13 ee, yıllar böyle sıralandı. Fakat bu sefer yani 15 yıl sonra tekrar Taksim'e gelmişlerdi. Fakat bu sefer bir yazar olarak geldiler oraya. Ve sordukları soru şu oldu bana. İkinci kitabı ne zaman basarız? Bunun ee, ardından iki tane e, panzin iki tane radyo tiyatrosu gerçekleştirdik. Ee, bu çalışmaları da yakın zamanda PSP'nin yine ilk hesabında da sitesinde bulabileceksin. Ve tabii ki şunu da söylemek önemli bence. Ee, Enkor Yayın Evi Böyle bir çalışmanın yapılmasına da çok büyük katkı sağlamış oldu. Yani e, ben başka bir yer düşünmemiştim, yani bu dosyayı götürebilmek için zaten. Fakat gittiğimde de gerçekten hani, o bu, bu çalışmanın bu şekilde sonuçlanabilmesinde e, büyük katkısı olduğunu söylemem gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumum bu
0: kadar. Teşekkürler Burak ben Fanzine okuma şansı elde etmiştim. Gerçekten aşırı değerli e, içerikleri vardı. Aslında benim kişisel olarak bir merak diyelim buna. E, LAPE'deyken e, orada yatan hastaların çalışmalarını görme şansım olmuştu. Resim, edebiyat ya da şiir gerçekten iç açıcı şeyler oluyor. Ve senin bunu göğsleyip e, derlemen yayın haline getirmen, onlara böyle bir alan alan açabilmen müthiş bir şey. Tekrardan kendi adıma teşekkür ederim. Ee, Burak Maşalıcı'nın sunumu burada bitiyor. Tekrardan e, soru sormak isteyenler olursa chat kısmına yazabilirler. E, ben oradakileri e, çoğunun not aldım. E, Botan Bey'in sunumundan sonra sormak e, konuşmacıları ileteceğim. Ee, sadece bu kritik bir soru. Bunu hemen sorayım sana. Ee, Burak Bey demiş, Lara Jefferson ile alıntı yaptığınız kitap neydi demiş.
1: Hangisi? Ee, Lara Jefferson. Ha, özür dilerim. Hemen söyleyeyim. Ee, Bert Kaplan'ın
0: evet. Bir kontrol edip, teyit edip öyle söyleyeceğim.
1: Yanlış söylemek
0: istemiyorum. Sen not al istersen bu soruyu. Ben de not aldım. Ee, soru cevabı tekrardan dile getiririz. Böylelikle cevap vermiş olursun.
1: Söyleyebilirim. şey, Bad Kaplan'ın e, akıl hastalarının iç dünyası.
0: Akıl hastalarının iç dünyası. Tamamdır. Stradik konuşmacı Batuhan Demir tekrardan bir ara vereceğiz. Tekrardan yayın linkini paylaşacağız. Twitter üzerinden e, takip edebilirsiniz. Ondan sonra soru cevap olacak. Şimdilik burada size ufak bir veda ediyoruz. E, belirlenen saatte görüşmek üzere.